0: Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
1: Die Hallig-Hoge mit 80 Seelen, die wahrscheinlich kleinste Kirchengemeinde in Deutschland. Eine Minigemeinde auf einer kleinen Insel mitten im Meer. Das klingt nett für zwei Wochen Urlaub, aber die Pfarrstelle war trotzdem lange Zeit frei. Niemand hatte Lust. Doch seit einigen Monaten haben die Menschen auf der Insel eine neue Pastorin. Und die kommt nicht etwa von der Küste, sondern aus Potsdam. Michael Hollenbach hat sie besucht.
0: Vom nordfriesischen Schützsiel geht es mit der Fähre hinüber zur Hallighoge. Vom Anleger aus sieht man schon in der Ferne die Kirchwarft mit dem riesigen Pfarrhaus, der redgedeckten Kirche, dem kleinen Glockenturm sowie dem Friedhof. Vor knapp einem halben Jahr ist Hildegard Rugenstein in das frisch renovierte Pastorat eingezogen. Ich
2: liebe meinen Beruf und fand hier die Stelle für mich genau passend, 75 Prozent. Eine Predigtstätte, alles mit dem Fahrrad möglich und dann die fantastische Natur.
0: Zuvor war sie 36 Jahre lang Pfarrerin in Potsdam.
2: Also ich brauche den kulturellen Trubel aus Potsdam nicht, auch nicht den gesellschaftlichen.
0: Es sei schon gut, dass sie zusammen mit ihrem pensionierten Ehemann auf die Hallig gezogen sei.
2: Mit Ehepartner ist das günstig, weil, muss ich auch sagen, also alleine hier möchte ich das jungen KollegInnen nicht zumuten.
0: Das Pastorat liegt direkt neben der Kirche und überragt das Gotteshaus. Erbaut wurde das Pfarrhaus Anfang des 20. Jahrhunderts, erläutert Gertrude von Holzschermuli, die einige Jahre die Vakanzvertretung übernommen hatte und noch heute auf Hoge wohnt.
3: Kaiser Auguste Victoria ist hier gewesen und hat den Hogan einen bestimmten finanziellen Zuschuss für ein neues Pastorat gewährt mit der Auflage, das Haus bitte so zu bauen, wie sie das aus ihrer Heimat kennt. Und dann sind die Hoge angefangen und haben dieses riesige Ding gebaut. Und dann, das Geld reichte natürlich hinten und vorne nicht. Und dann saßen sie ganz lange auf den Schulden, aber
0: sie haben es gebaut. Das Pfarrhaus hatte einst rund 300 Quadratmeter Wohnfläche. Nun wurde es umgebaut. Hildegard Rugenstein wohnt mit ihrem Mann im ersten Stock. Mit einem fantastischen Blick über Hoge und die Nordsee. Die Katholiken hätten ja lange die Vorstellung einer Vorhölle gehabt, sagt die Pastorin mit einem Schmunzeln. Für sie sei das hier so etwas wie der Vorhimmel. Für die einen ist es der Vorhimmel, für andere eher eine kleine, einsame Insel.
1: Es ist vor allen Dingen auch die Halliglage, ist halt einzigartig und nicht jeder ist dafür gemacht,
0: sagt Karin Thiemann. Sie ist die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates. Es gab in den vergangenen Jahren einige Interessenten für die Pfarrstelle, die aber dann wieder einen Rückzieher gemacht haben. Die
1: Kirche hier ist für das Leben hier auf der Hallig unwahrscheinlich wichtig, weil sie einen erdet. Und wir sind hier draußen weit ab vom Festland mitten im Meer. Man merkt, dass man hier der Schöpfung sehr, sehr nahe ist. Und man muss nicht unbedingt jeden Tag in die Kirche gehen, um Gott nahe zu sein.
0: Hier habe es nie eine pietistisch-fromme Erweckungsbewegung gegeben, erklärt Hildegard Rugenstein.
2: Aber trotzdem ein ganz, ganz tiefes Urvertrauen, ein ganz schneller Weg zu Fragen von Gott und der Welt, viel direkter, unkomplizierter als auf dem Festland. Und zwar in dem Bewusstsein, dass eigentlich alle Familien, die hier seit Jahrhunderten leben und Familiengeschichten haben, dass die alle irgendwie Todesopfer sind, im Meer haben. Das ist einfach sehr präsent.
0: Auch auf der Hallig gab es für die rund 100 Hoger einen Lockdown. Die Corona-Zeit habe die Hallig hart getroffen, sagt Karin Thiemann.
1: Weil wir halt ja eigentlich schon eine sehr touristische Hallig sind und halt sehr vom Tourismus abhängig sind. Es gibt hier ja zwar auch einige Berufe, die halt unabhängig vom Tourismus laufen, im Küstenschutz und auch in der Verwaltung. Aber es hat viele halt sehr getroffen, dass sie halt wirklich Einbußen hatten. Also ein halbes Jahr Lockdown, das war schon sehr, sehr schwierig.
0: Hilgert Rubenstein schließt die Kirchentür auf und tritt in den kühlen Innenraum. Die Halligkirche entstand nach der großen Sturmflut 1634. Damals kamen zwei Drittel der Bewohner der Halligen ums Leben. Ein Großteil der Baumaterialien und der Inneneinrichtung der Kirche auf Hoge stammt von der damaligen Insel Alt-Nordstrand. Die dortige Gemeinde Osterwold war der Flut zum Opfer gefallen.
2: Sodass wir hier das Phänomen haben, dass wir einen Taufstein von 1624 haben, der von einer anderen Kirche kommt, die es nicht mehr gibt und der älter ist als die Kirche.
0: Bei Sturmfluten kann es bis heute schon mal passieren, dass auch die Kirche unter Wasser steht.
2: Deswegen gibt es hier, in das ist wahrscheinlich einzigartig, gibt es einen Fußboden in der Kirche, der aus Muscheln besteht. Also wirklich wie am Strand lauter Muscheln, damit das Wasser schnell wieder abfließen kann, wenn mal
3: eine Flut wirklich wieder hier die Kirche erreicht.
0: Gertrude von holt Schermuli erzählt dazu eine schöne Geschichte.
3: Und wenn das Wasser in der Kirche stand, dann sickerte das von alleine wieder ab. Und das wusste ein junger Pastor, der nur ganz kurz hier war, der wusste das noch nicht. Und ist in seine Kirche gekommen und die stand unter Wasser und er war völlig fassungslos und hat jetzt angefangen mit dem Eimer, die Kirche leer zu pützen. Und dann war er so kaputt, dann ist er ins Pastorat gegangen und als er zurückgekommen ist, da war die Kirche leer und das ging als sogenanntes Wunder von Huge in die Geschichte ein,
0: und sie haben ihn da ganz, ganz lange mit aufgezogen. Auf der Heilig-Hoge mit den rund 80 Kirchenmitgliedern ist es hilfreich, wenn die Pastorin wie Hildegard Rugenstein auch Orgel spielen kann. Draußen, direkt vor der Kirchentür, liegt der Friedhof.
2: Der Friedhof, den gab es schon, bevor es die Kirche überhaupt gab. Es mussten ja immer Menschen beerdigt werden. Und der Friedhof ist auch heute neben der Kirche ein wichtiger Kommunikationsort. Also die Hallig-Familien kommen hier ganz regelmäßig, pflegen ihre Gräber, kommen auch mit Kind und Kegel hier, also mit Kindern, mit Enkelkindern. Wenn Besuch kommt, geht man zum Grab und erzählt sich Familiengeschichten
0: ins Auge fällt ein Kreuz mit der Aufschrift Heimat für Heimatlose.
2: Es gab immer wieder auch mal Tote, die angeschwemmt wurden. und Die sollten dann würdig beerdigt werden und haben hier dann dieses Kreuz bekommen mit der Aufschrift.
0: Die Warften aufgeschüttete Erdhügel liegen einige Meter über dem Meeresspiegel. Von der Kirchwaft blickt man auf die Hanswarft, die mit Erdarbeiten gerade gegen die nächsten Sturmfluten geschützt wird.
1: Dadurch, dass der Klimawandel halt immer mehr greift, die Fluten immer höher, immer heftiger werden, muss halt was getan werden, damit die Waffen halt und die Häuser und die Menschen geschützt sind.
0: Erläutert Kirchenvorsteherin Karin Thiemann. Der Klimawandel sei auf vielen Ebenen zu spüren.
1: Es gibt ja sehr viele invasive Arten und man kann das auch auf den, teilweise auf den Rieddächern hier beobachten. Ich habe gerade jetzt im, im Frühjahr das Rieddach wieder Moos entfernt und das ist ein Kaktusmoos, was sich hier auf den Rieddächern ansiedelt. Und das ist eine Folge des Klimawandels.
0: Vielleicht werden die Heiligen durch den Anstieg des Meeresspiegels in einigen Jahrzehnten unter Wasser stehen. Doch noch kann Pastorin Hildegard Rogenstein ihren Vorhimmel auf Hoge genießen.
2: Wenn ich raustrete und kann mit dem Fahrrad losfahren,
1: es ist dann jeden Tag doch wie Urlaub.